0: begrüße ich euch, die in der Vielzahl hier erschienen sind, zu unserer mittlerweile dritten Veranstaltung, der Veranstaltungsreihe Dinner for Two. Heute mit der linken, dann haben wir einmal zu Gast Vivian Wadowski und Michelle Pauli. Michelle Oberbürgermeisterkandidat und Vivian als Kandidatin für den Bundestag. Ich bin die Moderation Ivo, Macht mache das heute mal alleine, sonst sind wir zu zweit. Sonst ähm, kann ich auch mal eine eröffnende Frage in den Raum werfen, direkt an Michelle. Was würde sich für die Jugend und Kinder ähm, innerhalb Lüneburgs ändern, wenn du Oberbürgermeister werden würdest? Also, der, der größte Wandel wäre, glaube ich, ein politisch-kultureller Wandel. Also, momentan haben wir. Eine Verwaltungsspitze, die sehr, sehr stark top-down agiert und argumentiert, bei der es einen Plan gibt und eine Richtung und alles andere wird wahlweise illegitimiert, delegitimiert oder kriminalisiert. Dann heißt es, das darf man so nicht machen, das ist illegal oder so geht das nicht. Oder auch die Preise, die Kosten für etwas werden übertrieben. Das, was Sie hier vorschlagen, kostet Millionen ähm und da würde ich eine grundsätzlich andere politische Philosophie an den Tag legen. Für mich zählt erst einmal eine Position, eine abweichende Meinung als eben genau das, als eine abweichende Position und nicht als eine falsche Position. Und wenn eine Position von meiner abweicht, dann würde ich sie respektieren, stehen lassen und auch bei den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zur Abstimmung stellen. Bedeutet also, wenn zum Beispiel Jugendliche, sei das jetzt CVJM oder sei das auch der Stadtjugendring, mit einem Wunsch an die Stadt herantritt, dann wird nicht danach geguckt, passt das jetzt in meine Konzeption oder weicht das von dem Plan, den ich habe und den ich versuche durchzudrücken, ab, sondern würde ich das als Position stehen haben und innerhalb der Verwaltung Pros und Kontras dafür suchen und den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern vorlegen. Ich würde auch so weit gehen, äh, zu sagen, dass bei ganz großen stadtpolitischen Entscheidungen, also wie lagere ich Verkehr, mache ich eine autofreie Innenstadt, da würde ich sogar Bürgerbefragungen äh, institutionalisieren und sagen, alle anderthalb Jahre frage ich alle Bürgerinnen und Bürger in Lüneburg zu diesen Fragen ab, wie sie sich dazu stellen, vorausgesetzt der Stadtrat gibt ein Signal und gibt mehrheitlich das Zeichen, ich respektiere diese Meinung, auch wenn ich dieser Meinung nicht bin und wir setzen das dann durch, zum Beispiel durch Enthaltung oder ähnliches. Und so würde ich den Bürgerinnen und Bürgern und den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern eine Stimme zurückgeben, die sie momentan nur der Form halber haben. Momentan ist es sehr, sehr stark oder wird Partizipation sehr stark verstanden als ich erkläre euch die Welt und ich sage, wie es geht und warum was nicht geht. Und bei mir wäre es, wir schauen mal, was geht und was gewünscht ist. Der Vorteil von einem linken Oberbürgermeister wäre, ich behaupte, das ist ein Vorteil, er hätte keine automatische Mehrheit. Und ich halte das für ziemlich gesund, dass man keine automatische Mehrheit hat, die sozusagen als Parlament, innerhalb des Parlaments etwas durchdrückt und dann ähm, das als Gesetz ansieht, sondern man muss thematisch jeweils schauen, was ist durchsetzbar. Und ich finde, das ist für eine Demokratie äh, sehr gesund, dieser Zustand nennt sich in der Politikwissenschaft, Kohabitation, dass also die ähm, Verwaltungsmenschen, dass die Exekutive, wenn man so will, äh, eine andere Färbung hat oder eine andere Mehrheit hat als die ähm, jeweils politische Entscheidungsträgermehrheit ähm, und das würde sich, glaube ich, am stärksten ändern, die politische Kultur. Man hätte mehr Einfluss mit den Ideen, die man selbst erarbeitet, als äh, Verbände, Vereine, als Jugendliche, als bisher, wo man als quasi nur noch Empfänger von Leistungen angesehen wird. Was wären denn bei dir zentrale Themenbereiche, die du angehen wollen würdest, dann wie stellst du das vor?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich in den Bundestag komme. Ähm, aber so meine Hauptthemen, mit denen ich auch ähm, kandidiert habe, also sind generell Antikapitalismus und ähm, ja, Umverteilung von Geld und ähm, ja, Gerechtigkeit in der Gesellschaft, aber vor allem ähm, auch feministische Themen. Und da habe ich sehr große Visionen für den Bundestag, was man halt in Deutschland so anders machen könnte, Dann zum Beispiel also für feministische Themen ist zum Beispiel die Vergesellschaftung von Care und Sorgearbeit. Also dass halt ähm, Arbeit, die geleistet wird, zum Beispiel Kindererziehung oder ähm, Kochen und so weiter, halt nicht ausgelagert wird in Familien, sondern dass man das auch, also da gibt es ja krasse Konzepte auch von so ähm, zum Beispiel Care Revolution als Netzwerk, dass man ähm, das halt ähm, zentral organisiert. Also dass man zum Beispiel in Kommunen so Räte hat, die halt so dann überlegen, wie man das mit der Kindererziehung und Kinderbetreuung und Kochen und so weiter halt in der Kommune oder in dem Bereich Bezirk von Städten oder so, wie man das da organisiert, dass es halt nicht privat auf die Familien ausgelagert wird und es dann halt oft Frauen dann zu Hause eben machen und nicht das ähm, gerecht aufgeteilt wird. Oder Männer. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass dann Krankenhäuser ähm, ja auch ähm, nicht privatwirtschaftlich sind, sondern eben öffentlich und dass dann auch nicht ähm, InvestorInnen oder ja, Leute, die da Geld rein anlegen, entscheiden, wie da die ähm, Verhältnisse sind. Sondern, dass halt Menschen, die da arbeiten, also Pflegepersonal und Leute, die das halt betrifft, also zum Beispiel ähm, pflegende Angehörige auch von Menschen mit Behinderung oder so, dass die halt dann entscheiden, wie wird das Gesundheitswesen hier aufgebaut, wie viele Altenpflegeheime brauchen wir, wie wollen wir halt alles, was nicht Lohnarbeit ist in der Gesellschaft organisieren, aber
0: ja. Vielleicht mal so eine konkretere, aktuellere Frage, es war ja jetzt immer so ein bisschen das Problem oder das Problem am Stint an der Brücke, das Bridgen, ähm, wo der ja irgendwie von der Lokalpresse immer so ein bisschen das Problem sind, die Jugendlichen, die zu laut sind, zu viel Müll machen. Äh, wie seht ihr das? Würdet ihr da andere Ursachen sehen oder was sind da so Verbesserungsmöglichkeiten aus eurer Sicht?
1: Ja, also das ist natürlich <lacht> hilft mich als Studierende Person ja auch ganz persönlich, weil ich auch gerne am Stint sitze. Und äh, wir haben es auch viel diskutiert. Ich habe passenderweise auch dieses Semester ein ähm, Seminar dazu zum und ich finde halt, das Grundproblem, was es ja auch im so gibt, ist, dass es halt keine Ausweichräume gibt. Also es gibt so den Stint und sonst, wenn man sich in der Stadt irgendwo hinsetzen will, muss man halt immer entweder was, also was zu essen kaufen oder was zu trinken. Also man kann ja nirgendwo, wenn man, das hat man jetzt auch gesehen, als halt keine Restaurants offen waren, man kann sich halt fast nirgendwo hinsetzen, wenn es nicht Restaurants gibt. Und sonst alles andere geht ja nicht. Und da haben wir auch ähm, dann in dem Seminar auch mit der Stadt drüber gesprochen und ich finde, es sollte halt, was jetzt schwierig zu realisieren ist, aber was halt irgendwie realisiert werden muss in der Stadt, dass es halt öffentliche Räume gibt, und dass die öffentlichen Räume halt auch genutzt werden können. Und ich finde, da könnte halt auch die Stadt einfach viel mehr noch versuchen, bevor sie wieder Dinge verbieten, erstmal zu kommunizieren und versuchen, halt öffentliche Toiletten. Es gibt ja auch drumherum öffentliche Toiletten, aber es weiß halt niemand auch. Und dass sie das erstmal versuchen zu kommunizieren, es gibt da Toiletten, wo da halt Schilder hinken oder mit den Leuten sprechen, okay, das ist für die AnwohnerInnen zu laut, vielleicht können die ab 2 Uhr mal leise sein, weil ich habe das Gefühl... Leute wussten gar nicht, dass in der Stadt sich schon wieder darüber aufgeregt wird und dann auf einmal ist es wieder verboten. Also ich finde, wird find auch komplett dieser Austausch und dann eben auch Ausweichräume. Also das, was die Stadt sich jetzt vorstellt, als, Aus, also als Ausgleich dafür, ist, dass sie einen Beachclub machen, da wo die Garage ist. Also erstmal ist es für drei Kilometer außerhalb der Stadt und wem muss man dann da wieder Eintritt zahlen? Und dann denken die, das ist das Gleiche, wie man am Stint ist. Und dazu noch eine kleine Anekdote. Wir haben auch geforscht halt in dem Seminar an der Stindbrücke und da kam halt auch raus ähm, da wurden so Audiodateien aufgenommen und einmal über den Stind gelaufen und auch und dann ist am Stind genauso laut wie man durch diese Gastronomie läuft, aber dass da die Gastronomie ist, stört die AnwohnerInnen anscheinend ja gar nicht, obwohl da auch das Irish Pub ist und dann noch ein anderer Club und ich finde es so wild, dass dann ja dafür bezahlen Leute und dann ist es auch okay, dass sie da laut sind und halt rumbrüllen und da, aber der Stind darf dann da nicht sein und dann das Letzte, was ich dazu noch sagen will, ist, dass ich es auch einfach frech finde, dass es halt kein Aufenthaltsverbot ist, sondern Alkoholverbot, Glasflaschen und Musikboxen. Und effektiv stellt sich jetzt die Polizei auf die Brücke und sagt ab 20 Uhr zu allen, dass sie da nicht mehr sein dürfen, weil wenn da Leute sitzen und einfach trinken, was trinken, was nicht Glasflaschen und Alkohol ist, dann sagen sie, ja, aber dann denken andere, sie können da auch sitzen. Also effektiv setzen sie halt jetzt ein Aufenthaltsverbot durch obwohl es gar keins ist. Ähm,
0: äh, so was ja in Lüneburg schon äh, auch häufiger erlebt, dass äh, Probleme, die irgendwie wahrgenommen werden von einigen, dann von manchmal ernster genommen werden, manchmal weniger ernst genommen werden, aber dann damit gelöst werden, dass man ein Problem meint, aus einem Sichtbarkeitsraum zu verdringen. Also es gab ja auch mal die Diskussion im Kurpark, und da hieß es dann, ja, also im Kurpark gab es auch irgendwie Leute mit Lastflaschen und dann ist der Müll aufgetaucht. Ich sag mal, in einem sehr begrenzten Ausmaße äh, oder es sei zu laut. Und dann wurde diese wunderbare Kurparksatzung äh, erlassen, die bis heute gilt. Und die Kurparksatzung verbietet ja auch äh, zum Beispiel äh, Sommer nach 23 Uhr dort zu sein. Das verbietet dort Musiker, Musikinstrumente zu nehmen, mit Verstärker. Es verbietet dort äh, Sport zu treiben und es verbietet dort Alkohol zu trinken. Äh, ein großer Teil, insbesondere das Alkoholverbot, ist ohne jede Rechtsgrundlage erlassen. Also ihr könnt im Kurpark saufen, ohne Ende. Ähm, auch wenn die Kurparksatzung euch sagt, dass 50.000 Strafe ist, weil es für solch ein Verbot keine Rechtsgrundlage gibt. Äh, und darüber hinaus ist sowieso Alkoholverbot unter freiem Himmel in Deutschland eigentlich nicht durchsetzbar. Alkoholverbot geht nur für Räume. Und da hat die Stadt sich hingestellt, und das ist kein Scherz, die Stadt hat gesagt, der Kurpark ist jetzt ein Raum. Ein geschlossener Raum, den kann man nämlich abschließen. Und damit war das dann ein Raum und das ist ein bisschen so, als wenn man jetzt sagen würde, also der Himmel ist jetzt unten und wir stehen alle auf dem Kopf und schweben. Also das passt einfach nicht zu der Realität, wie es dann tatsächlich ist. Und da werden auch manchmal auch Verbote durchgesetzt gegen ein, ich sag mal, Milieu, was bestimmten Politikerinnen und Politikern nicht passt, vor allem Politikern nicht passt, die daraus auch ein Stück weit einen Kulturkampf machen und dann kann man eigentlich grundsätzlich sagen, wenn man sagt, eine Gruppe von Menschen verhält sich als Gruppe fehl, dann gibt es eigentlich ein systematisches Steuerungsproblem. Denn dass sich Gruppen spontan fehlverhalten, die sozusagen voneinander unabhängig sind, ist eher selten der Fall. Genau, eine Idee, die auf jeden Fall dazu mal erwogen werden sollte, die für mich ein milderes Mittel ist, das ist so ein Nachbürgermeister, nennt sich das Konzept. Das ist also eine Person, die erstmal anspricht, die bevor, vor der Vollstreckung von irgendwelchen Ordnungs- oder Zwangsmaßnahmen versucht, die Sache durch Diskutieren mit den direkt Betroffenen, mit den Menschen, die vielleicht zu laut sind, die vielleicht Müll hinterlassen, zu klären. Und das ist auf jeden Fall ein günstigeres Mittel, als die ganze Zeit die Polizei zu holen. Es ist weniger verbotsintensiv und es ist halt auch irgendwie milder, weil gegebenenfalls für alle Beteiligten das Problem gelöst werden kann. Das ist auf jeden Fall etwas, was man vor jeder Zwangsmaßnahme machen sollte, Leute ansprechen.
1: Das ist ja auch das, was vielleicht mich und äh, Hannah, die nämlich nicht studiert, ähm, dazu bewegt hat, auch in die Kommunalpolitik zu gehen, weil es ja auch gut wäre, wenn es halt junge Menschen gibt, die halt auch irgendwie noch wissen, wie es ist, jugendlich zu sein, die dann im Stadtrat sind und da sich dann ein bisschen mit für engagieren könnten. Weil ich habe das Gefühl, wenn man dann zum Beispiel auf SchülerInnenvertretung oder auf Schulen oder so zugeht und die dann wissen, okay, sie hätten einen Ansprechpartner in, für im Stadtrat und müssen nicht irgendwem schreiben und da wird irgendwie auch mal zugehört, was sie eigentlich wollen, dann ist vielleicht kann man natürlich auch das Interesse für Kommunalpolitik einfach erhöhen. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, als ich so zu Hause, ich bin in Brandenburg aufgewachsen und ich wusste auch gar nicht wo, wie Entscheidungen getroffen werden und dass man da überhaupt drauf Einfluss hätte nehmen können. Also es gab jetzt auch vor zwei Wochen eine Diskussion mit der Stadt zu der Stintbrücke ich weiß halt auch nicht, ob Leute das mitbekommen haben. Also ich meine unser ganzes Seminar war da, aber ich weiß nicht, ob da noch Leute was von gehört haben. Und die Frau, die dafür verantwortlich ist, meinte dann ja, sie haben das auf dem Instagram-Kanal der Stadt veröffentlicht. Ja, wer, wer folgt schon dem Instagram-Kanal der Stadt? Niemand.
0: Also so eine andere Sache, die ja auch immer so von den Linken kommt, ist ja ähm, auch ähm, sozusagen die Busse kostenlos zu machen. Äh, wie, inwieweit lässt sich sowas kommunal umsetzen?
1: Jetzt reiß ich ja ein in so ein Hauptthema, was die Linke hat, ist entweder sind Dinge privat oder nicht. Und ähm, das ist ja auch so, dass das Busunternehmen ja nicht der Stadt gehört, sondern da sie dafür ein Unternehmen beauftragt haben. Und dann gibt es Unternehmen natürlich auch Dinge vor. Und die Idee wäre eigentlich auch, dass der Stadt der kommunale Nahverkehr gehört. Und dann könnte halt die Stadt auch überlegen, dass sie es kostenlos anbieten.
0: Also die, ergänzen, die, wie
1: realistisch das ist.
0: die Überlegungen, den Nahverkehr zu kommunalisieren, die gibt es auch in anderen Bereichen. Also ich war ja gestern mit Frau Steinrücke auf dem Podium und da hatte Frau Kalisch gesagt ja und Frau Steinrücke gesagt auch, sie will ein kommunales Nahverkehrsunternehmen haben. Kommunal heißt in dem Falle wahrscheinlich Stadt und Landkreis, denn ähm, das ist so eine Aufgabenkompetenzsache, die immer übertragen wird. Früher war immer der Landkreis dafür zuständig, dann war die Stadt für zuständig für den Nahverkehr, Innerstadt, dann ist jetzt wieder der Landkreis zuständig. Vermutlich würde man entweder eine Landkreisgesellschaft oder eine Mischgesellschaft machen. Möglich ist das auf jeden Fall und andere Kommunen haben das gemacht. Dazu muss man auch wissen, auch die KVG fährt nicht durch die Einnahmen, die sie generieren. Also sie generieren ja durch die HVV-Tarife. Das ist ja nochmal eine Tarifierungsgesellschaft. Äh, äh, die gehört allerdings hauptsächlich der Stadt Hamburg und ein bisschen auch uns, aber also das ist ein öffentliches Unternehmen, die legen quasi die Tarife fest, die Tarife werden dann wiederum eingezogen an eine zentrale Stelle und werden dann aufgeteilt, also dann heißt das, ja, du fährst mit dem Bus, der Bus bekommt so viel, wenn er fährt, die Bahn bekommt so viel, je nach Kunde bekommst du dann pro Kopf so und so viel, deswegen werden die Fahrgastzahlen ermittelt, um zu wissen, wer bekommt wie viel, aber die Einnahmen der Fahrkarten reichen überhaupt nie und nirgends aus, also es gibt, glaube ich, keine europäische Stadt, wo sich der Nahverkehr, man nennt das eigenwirtschaftlich trägt, das heißt, die Fahrpreise sind immer nur ein Teilbetrag. Der größere Teil sind immer staatliche Subventionen, weil es natürlich einen öffentlichen Auftrag gibt, den Verkehr, den Nahverkehr bereitzustellen, weil es einen großen Nutzen versprüht, wenn die Menschen alle mit dem Bus fahren, als dass man die Straßen noch breiter machen muss und alle mit den Autos fahren. Das wäre nämlich viel teurer. Und... Die Straßen, die von Autos benutzt werden, die Infrastruktur, die Parkplätze, die meisten Parkplätze in Lüneburg sind ja auch umsonst. Da fragt man sich, warum ist das eigentlich umsonst? Obwohl ja auch dort öffentliche Mittel hinwandern. Es würde mehr Menschen in, auf dieses Konzept des Nahverkehrs, auf den Umweltverbund bringen und es würde Sp äh, Straßen sparen, die wir halt breiter brauchen, weil so viele Autos gebraucht werden, weil es keine gute Alternative ist. Es wird auch volkswirtschaftlich gesehen wirtschaftlicher, weil ich glaube, 10 oder 15 Prozent dieser Fahrkartenpreise, die gebe ich ausschließlich dafür aus, dass die Fahrkarten existieren. Also ich brauche ja Automaten, Kontrolleure, ich brauche ein Tarifsystem, ich brauche eine gesamte juristische, einen juristischen Apparat, der Schwarzfahrende verfolgt und, und, und. Das heißt, dieses, diese gesamten Ausgaben landen ja überhaupt nicht bei irgendeinem Nahverkehr, sondern sind nur dafür da, dass ich einen Preis erheben kann. Also einen Teil des Preises erhebe ich nur, dass ich einen Preis erheben kann. Und damit werden halt auch Menschen ausgeschlossen, die es nicht zahlen können zum Beispiel.
1: Womit ich mich viel beschäftigt habe oder noch beschäftige in Lüneburg ist das Frauenhaus und ähm, die Tatsache, dass das Frauenhaus fünf Zimmer hat und pro Jahr über 300 Leute ablehnt wegen Vollbelegung. Also über 300 ja, Frauen ablehnt mit Kindern, also zusammen mit den Kindern 300, wegen Vollbelegung, also ist fast jeden Tag eine Person und dann noch andere Personen ablehnt. Also zum Beispiel Transfrauen können da nicht aufgenommen werden, weil es einfach nicht genug Rücksichtsräume gibt. Und ähm, das ist deswegen ja auch einfach da schon nochmal diskriminierend. Und ähm, die Leiterin von Frauenhaus hat gesagt, dass sie ungefähr 4 Millionen Euro bräuchten, um ein Haus zu bauen, was ähm, 18 Räume hat oder 16 Räume. Und laut Istanbul-Konvention, also für Frauenrechte, an die sich Deutschland ja halten muss, bräuchte das Frauenhaus für Lüneburg mindestens 16 Zimmer. Wir kriegen halt kein Geld von der Stadt, der Landkreis. Beide sagen ja, voll wichtig, aber wir haben kein Geld dafür. Und wenn man jetzt hört, dass 4 Millionen für Salü ausgegeben wird, wo man halt laden ja. kann. Pro Jahr. Pro Jahr. <lacht> Was ja schön ist, aber so es ist halt, Frauen und Kinder und nicht-binäre Menschen mit Unter- und Transmenschen erleben halt zu Hause Gewalt oder in ihrer eigenen Wohnung. Und werden halt für ihr Leben lang traumatisiert und erleiden halt schwere körperliche und psychische Schäden davon und können halt nirgendwo hin, weil der Wohnungsmarkt ist ja auch nicht gerade Bombenbächer in Lüneburg. Und dafür ist halt dann kein Geld da. Ich finde, das ist schon immer auch eins, eine der Sachen, die die Linke ja auch mit ähm, am meisten halt kritisiert, auch bundesweit, wofür wird halt Geld ausgegeben und wofür ist kein Geld da. Äh,
0: ein, gemäß Istanbul-Konvention okay. eine zusätzliche Räumlichkeit anzumieten, ist. das hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Ja. Ähm, oder zu, zu bekommen, und zwar, weil es dafür Fördermittel gibt von, ich glaube, sogar der Europäischen Union. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, ich habe die Vorlage jetzt nicht im Kopf, müsste ich googeln. Ähm, darüber wird morgen auch im Rat mitberaten, äh, über diese Räume. Aber warum gibt es das? Weil es dafür jetzt ein Förderprogramm gibt. Und dann greift man halt so ein Förderprogramm ab. Bedingung für einen, einen solchen Fördertopf, für einen Förderantrag, den die Kommune dann in den Bund st stellt, mit ganz viel Bürokratie im Vorfeld und im Nachgang auch, belegen, wohin das Geld geflossen ist, äh, ist, dass die Maßnahme nicht gestartet ist, bevor man den Antrag nicht gestellt hat. Das bedeutet, zwischen der Referent im, oder Referentin im äh, Familienministerium schreibt ein Entwurf für ein eventuelles Förderprogramm, bis zur Verabschiedung dieses Gesetzes und zum Stellen dieses Antrags wird eine Kommune nichts machen, weil sie ansonsten genau in diesem Zeitraum das Recht verliert, auf diesen Fördertopf zuzugreifen. Wenn die Kommunen aber nicht auf diese Fördertöpfe zugreifen, dann sahnen sie sozusagen nicht das Geld ab. Das Geld geht dann an andere Kommunen, die diese Fördertöpfe haben. Und man selbst hat dann einen nicht mehr ausgeglichenen Haushalt. Und dann heißt es, du liebe Kommune, du hast aber schlecht gewirtschaftet, du musst dieses Jahr sparen. Ähm, und damit haben wir dann effektiv durch diese Fördermittelpolitik des Bundes verhindert, dass es ein Frauenhaus in Lüdeburg gab, weil es nämlich in Aussicht gestellt wurde, dass das gefördert werden solle. Während diese Fördermittel sozusagen angeboten werden, aber noch nicht im Gesetz sind, gibt es tatsächlich so eine Hemmung, das zu machen. Darum bin ich ein ganz großer Gegner geworden mittlerweile von diesen ganzen Fördermitteltöpfen. Erstens sind sie unglaublich kompliziert, was die Fördermittelanträge und was die Abarbeitung und was dann die Evaluation angeht. Das Zweite ist, dass damit... Eventuell auch Fehlanreize getroffen werden, also dass bestimmte Sachen gefördert werden, wo aber vielleicht eine Kommune, so doof wie sie war, das vielleicht schon gemacht hat oder nicht braucht. Und das Dritte ist dann, bis dieser Fördertopf in Gesetzesform
1: ist, passiert erstmal gar nichts, sondern man wird sogar gehemmt, weil man will ja nicht in Aussicht stehende Gelder verfallen lassen.